0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天我们要来聊一个之前我们曾经聊到过的区块。那为什么会想要再聊它一次呢？是因为最近刚好我有一个亲戚，他在板桥找房子，那他找着找着就是。发现，哎、欸，其实现在板桥整个区块的房价真的非常高了，对他一个首购族来说，好像有一点难以负荷。可是我们今天呢，邀请到一位他号称是在板桥地区深耕三十几年以上的专家，要来告诉我们，如果是一个首购族或是一个小资族，他要在板桥怎么样找到自己喜欢的房子。欢迎武帅国际行销 Nova。
1: 你好，我是五帅国际行销的 Nova。大家好，
0: 好，你深耕板桥三十几年，所以你今,、嗯、今年贵更啊,啊？今年三十
1: 七了，<笑>但是我一直都是住在板桥。住在板
0: 桥哦。之前我们在录音之前，你有说你是从四字头卖到现在
1: ？呃，没错
0: 。现在几字头
1: 了？哇，现在新的推案已经有到七十几，甚至到下半年的时候应该会有。八字头的艰难出现。
0: 八字头，你说从四字头开始卖、嗯，就是当时很火红的江翠北侧重化区、嗯嗯，对不对？嗯
1: 、呃，没错。那我解释一下为什么当初江翠北侧重化区会有四字头。嗯、呃，因为其实房地产在民国九十九年的时候，嗯，那时候美国启动 Q 一嘛，嗯，那非常多的资金涌进台湾，嗯，那房价就从二零一一一二一三一直涨，一直涨，一直涨。后来到二零一五，政府推出了很多呃打击房价的一些方式，比方说房地合一啊、嗯、信用管制等等、嗯。那个时候其实我们做代销人员蛮辛苦的，嗯、因为房价真的就是每天直直落，嗯、那也都没有客人进来、嗯，那那个时候就有大型的代销在板桥推，那时候推出说要打一个震撼价。那因为我们是在地板桥人嘛、嗯，我们就想说，呃、文化路那时候六十几万、嗯，那震撼价应该五十几万吧？嗯，结果不是。那一天晚上广告打出来四字头，
0: 板桥四字头，没错。嗯
1: ，不要说消费者了，连我们同行都默默的去排了队。
0: 嗯
1: ，<笑>对，没错。所以其实板桥它本身就是一个新北市的首善之区、嗯。它的人口是全台湾所有行政区最多的五十五万人。嗯，那它有非常多的五铁共购。百货公司等等，所以其实它的房价它本身就处在一个高点，嗯，那在一百零五年、一百零六年打房的时候，其实那个时候是往下探无止境，嗯，所以那时候大型的代销公司就想说，那不行，再这样下去不是办法，我们需要打个底，嗯，嗯所以就推出了一个这个所谓的惊喜价、惊喜价四字头，嗯、所以就从那个时候开始板，板桥不只是板桥，全台湾的房市都在那个时间点筑底了。
0: 可是，其实那时候有一些时空背景，大概是这样：，就是板桥其实有一阵子因为新版特区变得非常的火红，那大家会讨论说，哎、欸，板桥是其已经算是新北市的。呃，蛋黄区了。那时候的新版特区最高价甚至可以卖到九字头。后来你讲的就是，呃，在二零一四年左右的时候，那时候的整个房市的景气不是很好。其实讲到大型建案的推出，甚至是一个重新新的从化区的推出，大家都会觉得很恐慌、很害怕，不知道会不会卖得好，或者是不知道消费者的接受度能到哪里。所以那时候打出板桥四字头的时候，其实是蛮震撼市场的。
1: 呃，没错，其实，在那个时候啊，新版特区它的房价有一个大幅的修正的原因是，主要它的坪数都做得非常的大，嗯，它都是以豪宅的坪数，可能八十一百一百二为主，嗯，那这样子的总价，其实在台北市可以选择很多的区域，嗯，所以那个时候新版特区的房价就稍微受到影响，嗯，江翠北侧推出来的时候，也是有两派的人士，有人觉得，哎、欸。板桥四字头非常的便宜，嗯，那但是也有另外一派的论点，那它会不会跟其他的重化区一样，大量的推案，最后导致腰斩、嗯？嗯，其实不要说消费者，连我们从业人员也有很多人有这样子的疑虑、嗯嗯，嗯，但后来我们去观察，为什么江翠北社的价格可以扶摇之上的最大原因，就是在当年很多人看不好的疑虑就是。呃、比方说其他的从化区，平数都做五十平、六十平、七十、嗯、甚至八十，但江水北侧当初在设定的时候，就以十八平到三十几平为主、嗯。那这样子的总价，其实跟附近的不管是文化路也好、汉生西路也好，它的公寓的价格其实是一模一样的。嗯、那今天当一个消费者他想要买房子，一样的总价，一、嗯、千出头万含车位。那您要买40年、50年的公寓，还是买新城屋？嗯，那于是江翠北侧就在2017年的时候受到消费者这样的选择，所以它跟其他从化区不一样的原因，就是它的坪数做小。嗯、对年轻人来说，他的负担就相对的低了很多。嗯
0: 哼，所以在节目一开始的时候，其实 Novel 提到，现在江翠北侧其实几乎已经是站上七字
1: 头了。是，你
0: 可以帮我们讲一下，在这几年之中，江翠北侧发生了什么
1: 事吗？嗯、其实江翠北侧，它刚好就是北台湾的整个房地产的发展史。嗯，在二零一七年的时候，大陆。推出所谓的“肥卡”条款，嗯，也就是说，你在大陆如果说有一些资金，那他会开始查税，嗯，那很多的台商，呃，讲个玩笑话，以前的年轻台商七零年代，现在已经变成老台商了，嗯，那台商就想说，既然年轻人不接，那大陆又开始打肥卡、嗯，那不然我就把钱搬回台湾，嗯哼，那接下来紧接着二零一八年底，二零一九年。就是发生了所谓的中美贸易战，嗯、那有许多的制造业也因为贸易战高关税的原因，又把它的制造中心又搬回台湾、嗯，所以有非常多的热钱涌进台湾。刚、嗯、刚好，我们去对照江翠北侧的推案时间，二零一七年，两、嗯、个一对在一起，房价马上就往上走，嗯、是这样子的、嗯。那第二个原因就是台北市的房价一样处于高档，比方信一计划区。大安区、中正区这些所谓台北市的首善之区、嗯，他们的房价其实没有因为二零一五年的税率有大幅的下跌。嗯、但是，我时常跟消费者提到，住在东区的年轻人，住在大安区的年轻人很辛苦啊。嗯、他从小就住在中孝东路、嗯，等他结婚。升子想要买房子的时候去往楼下看、嗯，糟糕，一平一百五十万，对，发生什么事？老公
0: 寓都买不起
1: ，没错、嗯。那于是他们就搭上了他们最熟悉的板南线，嗯，从忠孝新生、中校复兴开始往南港看、嗯，结果糟糕，南港的价格也不便宜，嗯，好吧，那我们就往新北走，嗯，那第一站就是所谓的江子翠，嗯，哎、欸，看到了完整的从化区。那接扩完整电线电缆地下化、嗯、道路又退缩，哎、嗯欸，这不就跟我们当年的大值、当年的新义计划区一模一样吗？嗯、于是江水北侧重化区承接了非常多台北市的青移民、嗯，那他就移到、呃、板桥这个区域、嗯。那板桥又有一个年轻人很喜欢的，每年十二月二十五号都会。举办的椰蛋城，椰
0: 蛋城，没错。所以其
1: 实这一个、嗯、这一段时间，我们就承接了非常非常多台北市的年轻人、嗯。那对他们来说，板南线横跨了府中站、江翠站、西门町、中校新生、敦化、嗯，然后还有我们每年跨年都会有非常多人的市政府，嗯、还有未来无铁共构的南港。嗯、所以这一条黄金轴线对台北市人来说，它就是一条呃，可以把呃生活习惯不改变那。只是多了几站，那可以买到更大、更便宜的房子。嗯哼，那板桥那时候的价格四十多万、五十多万，其实说真的，连在台北市的文山区可能都买不到。嗯哼，对，也就是因为这样子，那再加上刚刚提到的国际情势、嗯，所以板桥、将最北侧的松花区又因为做小平数，房价才会这样一直一直往上走，嗯、一直
0: 往上走。可是它的平数其实，在这一两年也逐渐开始放大了
1: 。嗯，是。因为应该这样讲，一个重化区啊，在一开始要吸引消费者进来，一定要用低单价、低总价，哦、oh, oh, ， oh. 消费者才会进来啊、嗯。不然如果说哇，今天这个地方荒烟蔓草，草比人长，推一个五十平、六十平的，住了个寂寞，嗯、那其实消费者是进不来。嗯，所以一开始在推案的时候，就是用小平数开始做。嗯，但慢慢的，许多大型而且是知名的建商，比方可以说吗？可以，润<笑>泰，嗯，国美。中泰哇、嗯，这种在台北市啊华固这种大型的建设公司、嗯，那我们时常会有一种补偿心态。我如果没有办法在台北市买华固，那我在新北市买个华固好像也不错。嗯，那于是乎这样子，让许多台北市的呃比较对房子呃對房产有要求的消费者，那又有知名品牌，又有我们的板桥命脉，又有我们的台北市的交通命脉板南线。嗯，那。对他们来说，这就是一个非常呃有吸引力的区域
0: 。嗯哼，那其实你刚刚提到有几个知名建商的进驻、嗯，是不是也是推升区域房价的一个，要说元凶吗？还是推手？推手好
1: 了，呃、应该是说有眼光。<笑>因为其实我们时常跟消费者说，呃，我们希望能。米平建设公司跟消费者的对立面，嗯嗯、对，嗯、呃，在大陆时常会讲，我们不是建商，我们是开发商。嗯、那这个地方其实荒烟漫草，什么都没有，自然需要大型的公司进来做推案、嗯。那这些大型的公司进来做推案，也会吸引到平常有在跟这些。建设公司的人，比方说我们知道国美卖房子是有粉丝的，粉嗯、没错，还有像润泰、嗯，那买房子可能还需要透过关系，甚至排队、嗯。那当这样子的大型建商都已经计算过人流、车流，甚至整个区域的消费能力、嗯，那他在选择在这边买地，那建商都敢花几亿、几十亿来买土地的，那我们花一些费用来这边买房子，其实是。并不会是有很大风险的
0: 哦。那我很好奇，目前比如说从二零一四年到现在，其实也算经过了七八年的发展的状、嗯、发展的时间、嗯。那这个江翠北侧目前的开发进度大概是怎样？它的整体的入住率好吗
1: ？嗯，比较特别的就是说，其实，在台湾有很多的重化区。呃，推了很多的案子，房子非常多嗯，嗯，但我时常会跟客户开玩笑，下面大部分都是、呃、黄色的中介店或绿色的中介店，嗯，但江翠北侧比较特别的是，因为板桥它的人口是全台湾哦、呃，请注意哦，不是全双北市，是全台湾最多的人口5 5万人，嗯，台湾的房屋供给量是严重不够的，嗯再加上刚刚提到的坪数相对做小，嗯，二十几平、三十几平，甚至到四十几坪、嗯嗯，这都是年轻人刚刚好可以。住的区域，所以现在下面的生活机能，不管是 Seven Eleven 或者是之后要开的大卖场，嗯、其实早就都已经进驻、嗯，嗯，江翠北侧从化区最特别的就是它的入住率非常的高，嗯，管委会都已经成立了，嗯,嗯,嗯，所以这也是跟其他从化区最大的差异。
0: 比较现实的一点就是，它既然已经从四字头到七字头了，嗯嗯、现在我们一个首购族、小资族到江翠北侧还找得到四字头
1: 吗？其实现在会比较难一点，因为像最近我有几个好朋友，嗯、他们对房地产的认知可能比较没有那么的深入、嗯。那现在开始找房子，结果现在连附近的公寓都已经成交到四十四万到四十五万了、嗯。那如果说四十几年的公寓四十几万，那新成屋要找到四十几万。其实是蛮难的啦、嗯。那我时常跟消费者说，房地产啊，当你买还没买的时候，你都希望它便宜一点。嗯、那当你入住之后，那你当然会希望说价格卖高一点。对对。那再加上我们现在政府的税率，呃，在六年之内只要做转售都会有呃四十五百分之四十五的高额税率、嗯。所以现在呃第一手买进的价格，加上它装潢的成本，再加上政府的税率，其实要找到四字头。真的应该是不太可能的。嗯
0: 哼，嗯哼，哦，那如果是这样子的话，比如说过去我们讲江翠北侧已经算是整个板桥。板桥地区的一个，比如说首购族天堂了。如果这样相对比较下来，现在板桥是不是也不适合首购族跟小资族进驻了？
1: 嗯、呃，其实这样说好了，板桥它还是有相对单价比较便宜的地方，嗯、比方说比较偏南边的福州地区。嗯，但是身为一个专业的从房地产从业人员，我还是会希望给年轻人一个观念。嗯，如果今天你年纪已经大了。已经准备要退休了，嗯、那你可以住远一点，单价买便宜一些些、嗯。但是如果您还年轻的话，我还是建议您买金华区。金、嗯、精华区里面的小平数也许单价比较高，嗯、也许空间比较小、嗯，但它第一个有增值的空间。第二个有房价的支撑、嗯，那我们再透过我们辛勤努力的上班，嗯、多赚一点钱，我们才有办法房子越换越大。你刚
0: 刚讲说金华地段的小平数的房子、嗯，你可以稍微帮我们讲解一下，大概在板桥地区还有哪些地段有这样子的物件？嗯
1: ，举个例子好了，在江翠北侧的 D 一区 A B C D 的 D。第一区它是商业机能最蓬勃的地方，嗯，那主要的原因就是因为它距离江子翠捷捷运站的距离是最近的，近嗯，没错，所以在附近的商业区附近有一个大型的呃帝国广场、嗯，它有一个将近快五千平的大卖场，嗯，但那个案子已经卖完了，嗯，但是附近呢，呃，我们公司之后会在那边推出小平数的商品、嗯嗯，那我们产品规划大概十多来平、嗯，总价买起来如果。新的法规不含车位，不用一千万。嗯、所以我时常会跟消费者说，不到一千万，你要买一个四十年、五十年，而且是在板桥没有捷运的地区的旧公寓、嗯，还是你要买在板桥商业精华区的小平数、嗯？我举个例子，比方新埔站的新巨蛋，嗯，现在实价登录已经有将近快九十万，但是因为太高，所以它就被拿掉了
0: 。嗯、你刚刚提到就是呃，比如说建议可以在江翠北侧的。呃，精华地段选一个比较小平数的物件。那板桥还有其他就是你建议首购族或小资族可以去看看的区块吗？嗯
1: 、呃，如果说要以首购族来讲的话，嗯像嗯，举个例子好了，板桥有一个地区叫西坤，嗯啊、哦，西坤地区就是我们时常说的金门街、嗯、哦那一带。那那一带的门牌虽然说它已经是树林生活圈了，嗯，但是它其实它的门牌还是板桥。嗯，对，那边的单价其实就我知道，公寓可能还是只有三十几万而已。嗯哼，对，那新成屋大概是四十几万。所以如果说，哎、欸，对板桥的门牌还是有心中有一个啊，我想要住在板桥的梦、嗯，那这个区域我觉得也是可以去做选择的
0: 。是好，今天我们聊了就是有关于江翠北车现在的一个房价的变化，还有就是 Nova 也推荐了首购族或小资族可以去选择的产品或选择的区块，但是在这个。比如说，像我们录音的这一周，就是央行可能就是即将要宣布要再一次的升息，在整个升息的态势不变的情况之下，你有没有建议现在想要买房的人有什么样的心态，或者是做什么样的准备比较好？
1: 嗯、呃，其实应该这么说好了，从二零零九年 Q 一启动之后、嗯，那持续的印钞票，嗯，那但是美国 CPI 的所谓的。通膨指数现在非常的高，所以他们现在开始做大幅度的升息。嗯、那但是台湾是出口贸易国家，所以升息幅度势必无法追上像美国这样子的大幅度升息。嗯、那买预售屋其实会有一个盲点，就是。预售物是三四年后才交屋啊、嗯，所以他现在如果去做升息，其实影响的是成屋、嗯，所以买预售，像我自己买预售、嗯，我看到那个升息这样一直涨，当然心里也是一直会跌啊<笑>但是就呃就我对 M V d 美国联准会的研究，嗯、呃升息缩表这件事情，它大多不会持续太久，嗯、我们自己在抓大概。好 了， 我们把它拉长一 点， 拉到一年半到两年好了。嗯， 那可是一年半两 年， 我的预售屋都还没交屋呢。嗯， 对， 那也许到时候因为大量的升 息， 绝对会带来经济些许的衰退。嗯， 那衰退之后势必又要重回。量化宽松，也就是所谓的 QE、嗯。所以其实人家所谓说的房地产三年循环、五年循环，我们时常会跟年轻人说，我们还是把钱存起来放在房子里面啊。嗯、对，嗯、年轻的时候辛苦一些，那等、嗯呃、房子盖好了，那未来的事情做好了，我们再来享乐，没有关系的。
0: <笑>好好，最后啊，我们要聊一个就是网友常,常会讲的话题，就是。嗯，比方说我们刚刚讲到江翠北侧，或者讲到板桥，就是江翠北侧已经到七字头了。那以这个价钱来来，以这个价格，以这个房价来看，板桥未来还有利多的空间嘛？就是大家买房总是会希望它升值嘛，就是未来还可以赚到价差。
1: 其实我个人的判断是这样子：台湾是一个所谓的开发中国家，虽然说我们已经被 WTO 定义成已开发，嗯、但是我们持际去看一些偏向，看起来应该还没开发完成。<笑>对，那板桥的价格怎么看呢？很简单，你只要看大安信义，嗯、大安信义的价格只要继续往上或持平，那我板桥的价格就有机会慢慢的往上。嗯哼，那。从化区的价格，一般我会建议消费者就拿市区的价格打九折。嗯，比方说文化路现在比较知名的建安商会大门，嗯，它的实价登录已经到八十五万，嗯、那八十五万打九折就是江水北侧的价格、嗯，非常合理。嗯、就像是在二零一七年。嗯嗯嗯江翠四字头怎么来 的？ 嗯， 很简单 啊， 文化路五十五万打九折就是四字头啊。嗯， 就是这样子。
0: 哦， 所以你的计算标准就是以市区的价格打九折就是它的门 槛， 不到这个门槛的都算是低价。
1: 呃， 都有空间哦。
0: 好， 所以就是大家可以去参考那个价格带来做出手的准 备， 讲好了。好， 今天谢谢 Nova 告诉我们如何在板桥挑到。好房子，或者是如何在板桥找到你心仪的，比如说 CP 值高的房子。谢谢 Nova，
1: 谢谢大家，谢谢主持人
0: 。好，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。